1: Hallo ihr Lieben. Mensch, da seid ihr ja wieder. Ha, das war jetzt aber wirklich ein ganz schönes Stückchen des Weges. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und eingeschaltet und raufgeklickt habt, denn wir haben über so einiges nachgedacht in der letzten Zeit und freuen uns euch recht herzlich zur nächsten Folge unseres Podcasts hier zu begrüßen. Hallo Sven, schön dich zu sehen. Ja, hallo
0: Roman und hallo in den Äther hinaus. Oder sagt man das eigentlich, wenn man jetzt hier so, so ja. äh, in der virtuellen Welt, ist das eigentlich auch, das ist ja nicht der Äther, der, hallo in die virtuelle Welt. Sowohl bei, bei YouTube, weil seit dieser zweiten Staffel sind wir ja auch auf YouTube vertreten, dass man uns dort auch sehen kann. Deswegen habe ich mich heute ein bisschen schick gemacht wieder für euch. Ich oh, dachte, nein. ich oh. experimentiere ja. Sind, doch, du siehst gut aus. Das ist der <lacht> Roman, du hast ja, diese, du hast ja diesen klassischen Schick, ne? da, du musst ja nicht viel machen. Ich muss mittlerweile ein bisschen sparteln und so, damit Danke. ich irgendwie frisch aussehe.
1: Nein, das ist das so gar nicht. Aber äh, du hast dich dementsprechend, was jetzt also unsere Hörer nicht sehen können, ja, äh, unsere Zuschauer schon, hat, hat sich nämlich unseres Thema, Themas entsprechend schön gemacht. Also. Noch schöner. Noch
0: schön, du, du süße Maus. Na gut, aber ich habe hier auch ein tolles Licht, weil hier direkt, das seht ihr jetzt natürlich nicht, ich gucke direkt in unseren grünen Balkon rein äh, und hier kommt einfach ein wunderschönes Licht, so ein indirektes, das macht mich natürlich, und ich war eine Woche im Urlaub, also ich bin hier nicht so gekleistert, eben als wir angefangen haben mit dem Zoom, bevor die Aufnahme lief, meinte ich, okay, ich bin echt äh, gegen Roman, komme ich ein bisschen braun rüber, aber es ist wirklich meine bräune. Ich habe nur ein bisschen ja. Lidschatten aufgelegt. Also ich habe kein Make-up oder so. Das, das ist doch schön. sieht aber geil aus. Da guck mal, ich finde für 51 kann man das sehen lassen. kann also man sich, da sehen kann lassen, man oder? sich gar da nicht kann beschweren. man sich sehen
1: lassen. Ja natürlich, auf jeden Fall.
0: Ach, Kinders. Ähm, wir haben uns überlegt, wir möchten gerne ähm, über das Thema Sprechen Gender und ähm, Gender. Es ist ja irgendwie gerade so ein Schlagwort und alles geht um Gendern und äh, wie nennen wir das? Gendergerechtigkeit und 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 mir ist ein Wort untergekommen, was ich Roman vorgeschlagen habe, was wir irgendwie heute mal beleuchten wollen von verschiedenen Seiten. Und zwar hieß es neulich, ähm, dass jemand Genderfluid sei. Und ich dachte so. Dieses Wort Fluid finde ich ja geil. Das ist wie so, wie so eine Creme oder wie so ein kühlendes Gel, was sich so verteilen kann. Und das ist ähm, äh, irgendwie geht mir dieses Wort nicht mehr aus dem Kopf. Auch flüssig. im Zusammenhang mit, mit Flüssi Flüssig? Ach, flüssig. Mm -hmm. Fluid Die, ist flüssig. Wo sich sozusagen ähm, etwas vermischt, vermischt und. Äh, Fließend
1: könnte man es vielleicht auch noch übersetzen. Ja. Mal. Und ich zwar finde ich, ähm, also. zwar
0: find ich das spannend, ähm, ich muss mich ein bisschen ausholen dazu, ich habe euch ja immer schon mal so ein bisschen in den letzten Wochen äh, ein bisschen angeteasert, dass ich ja eine Regie gemacht habe für eine Serie und jetzt ist diese Serie nämlich draußen, das heißt ihr könnt sie euch angucken, jetzt kann ich auch ein bisschen darüber erzählen, weil jetzt muss ich es nicht mehr geheim halten, ich musste nämlich unterschreiben, dass ich mhm. bevor Veröffentlichung darüber gar nichts erzählen darf und jetzt Darf ich endlich? Und diese diese Serie, wo ich die synchron dialogregie gemacht habe, ähm, hat mich schon wirklich sehr, sehr äh, beeinflusst und sehr inspiriert und sehr ins Nachdenken und auch sehr in eine Unsicherheit gebracht. Ähm, ja, aber bevor wir da einsteigen, was hat denn... Ähm, Du hast sofort gesagt, das Wort
1: findest du super, dass wir darüber quatschen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil also unterschiedlichste Erfahrungen, was das betrifft, auch in meinem Leben schon vorgekommen sind, auch was Rollen betrifft, die ich gespielt habe. Und ich wollte nochmal über sagen, ich hatte überlegt sofort, als du so Gender gesagt hast, also übersetzt, wir haben ja kein sehr schönes Wort, wie ich finde, im Deutschen, das geschlecht. Was ist denn dein schlecht eigentlich? Es geht schlecht. <lacht> ja, das ist sowas, dass das mit da drin ist, ist natürlich auch ein bisschen mh, vielleicht ein bisschen spitz, finde ich, das da drin sehen zu wollen, aber es ist eben, wie würde man das sagen im Deutschen, deine mh, das, ne? Dein Geschlecht. Also, es ist wirklich, ähm, da sind wir ein bisschen knapp an, 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 an Worten und das Thema ist mir aber zusätzlich auch noch mh, mh, ein, ein großes Rätsel, äh, weil ich. Das zum Beispiel mit divers und mit diesen ganzen Unterschieden, mhm. es fällt mir gar nicht leicht, das ähm, nachzuempfinden. Also das überfordert mich sofort, sagen wir mal so. Also weil für mich ganz klar ist, da ist Mann, da ist Frau. Klar ist trotzdem ähm, natürlich nicht, wie fühlt sich jeder und so. Das verstehe mhm. ich total. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel innerhalb dieser Unterteilung noch andere Unterteilungen zu machen. Ähm, das, das, da bin ich schnell überfordert, weil ich das äh, ganz große Schwierigkeiten habe, mir das vorzustellen. Und deswegen finde ich es eben so schön, darüber mal zu reden. Das ging mir exakt genauso bis eigentlich relativ genau
0: vor einem Jahr, als ich zum allerersten Mal äh wirklich den Mut und die Möglichkeit gehabt habe, mit einer Transperson wirklich mich auszutauschen. Ich habe ja vor einem Jahr in meinem anderen Podcast auf ein Wort mit Brix Schaumburg gesprochen, ah, ja, der, Bricks, der ja mh. ein Trans Transmann ist. Ja. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, ich habe überhaupt gar keine Ahnung mit dieser Thematik. Beziehungsweise habe das auch so ein bisschen von mir gewiesen, weil ich mir so meiner, meiner Gender-Identität äh, so ganz klar war so Das gar nicht in Frage gestellt. Ich bin Mann, ich bin gerne ein Mann und okay, ich bin schwuler Mann, aber eindeutig, irgendwann kam dann dieser Begriff Cis und binär bzw. non-binär ne? und ich dachte so, gibt's überhaupt gar keine Diskussion, aber trotzdem finde ich es find ja immer spannend, wie andere Menschen so, wie die Welten in bei anderen Menschen so aussehen und die Perspektiven ne? und ähm, er war ganz bezaubernd und ähm, also wirklich auch nicht, weil ich das Gespräch mit ihm geführt habe, aber es ist wirklich ein tolles tolles Gespräch, wo ich mich getraut habe, Fragen zu stellen. Und er war da ganz bezaubernd und er meinte auch, es gibt keine falschen Fragen, es gibt halt unter Umständen respektlose Fragen. Und da würde er irgendwie sehr äh, stringent sein, aber ich glaube nicht, dass ich ihm respektlose Fragen gestellt habe. Und da bin ich zum ersten Mal in diese ganze Thematik überhaupt reingerutscht und dachte so, ach so. Ich dachte immer, wenn man trans zum Beispiel ist, dann hat man... Also wirklich auch diese Angleichung gemacht, die sein, also eine Operation hinter sich, man die Geschlechtsteile irgendwie umoperiert oder angepasst, möchte ich es eher sagen, an das gefühlte Geschlecht. Äh, aber das ist gar nicht so. Also trans kannst du zum Beispiel auch sein, wenn du noch deine von Geburt an mitbekommenen Geschlechtsorgane hast, aber trotzdem eben dich als anderes,
1: als das andere Geschlecht fühlst. Das war mir nicht klar. Also bis, das, bis aha. vor kurzem. Und das finde ich nicht so schwer, mir vorzustellen, weil es sich irgendwann auch mal, das fand ich ganz interessant, und das mit dem Respektlos ist eine gute, gute, es ist wirklich gut, äh, das, das zu erwähnen, weil es ist so, äh, da merkt man, äh, finde ich, also ich merke in mir, wie ich ähm, so auch in, in verschiedener Hinsicht grob, groß geworden, also grob aufgewachsen bin, weil da gab mhm. es wenig Respekt vor Anderssein mhm. oder vor was man nicht versteht oder sowas. Da war, äh, deswegen mhm. ist das, ganz wichtig und ganz schön, finde ich auch, wenn es geht, liebevoll darauf hingewiesen zu werden und nicht so, äh, sondern also auch so, du, guck mal, in dem Kontext ist so eine Frage so gestellt eher was Unangenehmes so oder so intim, dass du das vielleicht auch weicher stellen kannst. Oder, weißt du, so Sachen das ist für mich ganz toll interessant, da über mich auch viel zu erfahren und zu lernen. Ja, ja. Und ich habe immer mal gedacht, ähm, weil ich eine Freundin hatte die erste Zeit meines Lebens, also so von 13 bis ähm, 26, also wirklich 13 Jahre lang. Zwar eine homosexuelle Erfahrung davor, das war ganz schön früh, aber auch von mir entschieden verrückterweise. Aber das, äh, da müsste ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das haben äh, wir schon äh, in einem
0: anderen Podcast gesprochen, genau, glaube ich, äh, genau, das, deine allerersten genau. oder unsere, unsere ersten Male, so hieß unsere ersten Male, genau,
1: genau. Und ähm, da, da war das dann so, dass ich mal irgendwann dachte: Oh Gott, wie sexy das wäre, was ich an Männern sexy finde, so die Muskeln, die, die behaarten Unterarme und Brust und überhaupt so Haare. Und dann aber ein weibliches Geschlecht habe ich gedacht, oh, das würde ich ganz schön, ich glaube, das würde ich ganz schön sexy finden. Und da habe habe ich mir selber dann gesagt, ja, ist klar, in deiner Vorstellung, wenn das dann wirklich mal in der Realität und so und habe das so abgehakt und habe dann irgendwann und ich weiß leider seinen Namen nicht. Die ersten Fotos gesehen von einem so sexy Transmann. Hm. Oh mein Gott. So richtig. Also, das war so, so verrucht. Ein verruchter, wie ein Seemann tätowierter, aussehender Typ. Hm. Mit einem weiblichen Geschlechtsmerkmal. So. Und das fand ich, da war ich sprachlos, weil das war total sexy. Ich fand es total sexy. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie und wo hast du Auf den Fotos. gesehen? Auf Fotos? Auf, oh, Fotos. auf Fotos. okay. Ja, erstmal nur so auf Fotos in der Galerie ausgestellt und so, das war, war toll. Ich war sprachlos. Jetzt mhm. inzwischen ist das, und das finde ich eben auch toll: so viel mehr draußen in der Welt, dass man also sogar auf Twitter, mhm. was meine Pornosauce ist, so, wenn ich mal Lust habe, mir was anzugucken und denke, ich, ich irgendwie, ich, ich gucke mich mal um, dann ist das lustigerweise Twitter, weil äh, nach dem nach der Einst Also, Tumblr ist total gecleant worden. Also, die haben absolut alles da gestrichen bei Tumblr. Sagt dir Tumblr was? Beides sagt mir was. Ich, ich hab, war noch nie
0: auf Twitter. Ich habe noch ja. jemanden zugeguckt, der getwittert hat. Und Tumblr sagt mir überhaupt nichts. Ja, Tumblr ich nicht? Ich also, kenne den Begriff,
1: aber. Ja, das war auch so eine Plattform, auch so ein Netzwerk, ne? was eben vor allen Dingen von äh, Sexworkers, also. Äh, das haben die viel, viel benutzen können und es war eine gute Plattform für die, bis dann irgendjemand gesagt hat, nee, also Sex, so. Positivity und so, das geht hier alles gar nicht, alles wird gestrichen, gesperrt, gezackt, bumm, habe ich die, äh App gelöscht und weiß überhaupt nicht, was mit Tumblr passiert ist, Ach aber so. äh, da musste ich mich dann umgucken, habe mich auch umgefragt in meinem Umfeld, also habe, hab gefragt, wer kann mir mal Tipps geben, wenn ich jetzt nicht bei Hamster, glaube ich heißt es, oder Porn hab oder so, hab ich irgendwie keine Lust, da mal drauf zu gucken. manchmal ich, ich muss mir das kurz hab.
0: notieren. <lacht> 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 aber
1: da Also da habe ich gar keine Lust drauf zu gehen und dann bin ich bei Twitter hängen geblieben, haben irgendwelche Leute gesagt, tut, bei Twitter, da ist auch alles erlaubt. Und ähm, dann da habe ich da mal nachgeguckt und seitdem bin ich da am Liken. <lacht> von verschiedenen Seiten. I like das und das. Und es ist, ist oft im Verbund natürlich mit Business, klar. Mit Onlyfans. ne Also äh, Seiten, die du dann bezahlst und so. Aber es gibt eben genug Content, was auch echt sexy ist. Und da gibt es okay. eben zum Beispiel auch Content von einem sehr sexy Transmann. Nicht nur einen, das, das sehe ich öfter mal. Und für mich persönlich ist das echt so... <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, das so zu erzählen, aber es ja, ist ich, wirklich das find so. Finde ich
0: was. gar nicht, finde ich überhaupt nicht. Ich finde das ja. toll, dass, dass darüber ja. gesprochen werden kann, ohne ja. dass man irgendwie vor Scham im Erdboden versinkt. Ja. Ja, genau. Außerdem, Schatzi, du hast schon so Sachen rausgehauen in den letzten 18 Folgen. Da muss <lacht> dir das jetzt auch nicht mehr unangenehm sein. Also nee, Ich glaube, über das Stadium sind wir jetzt auch hinaus. <lacht> und die Leute, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ähm, ich habe extra angeklickt unten im Podcast ja. äh, freizügige Sprache. Also Ach, Das ist
1: doch super. Ja, cool.
0: Ähm, ja, was genau. ich mich erinnert habe, jetzt gerade im Laufe irgendwie der letzten zwei, drei, vier Monate, ne, äh, äh, dass ich vor Jahren oder es ist ewig her, 20 Jahre, vielleicht gab es mal ein Foto von Brad Pitt in so einem Glitzerkleid am Strand im Wasser und ich weiß noch, wie ich da damals scharf gegangen bin, weil ich das so scharf fand, eben weil ich meine, Brad Pitt ist irgendwie der Inbegriff von von Kernigkeit, von von so auch so eine Art Machotum. ne? Ich denke jetzt so an Fight Club und die ganzen Sachen, der, ne? oder aus der Mitte entspringt ein Fluss, wo er diesen Cowboy spielt. Und ähm, du hängst jetzt gerade, bist du trotzdem noch zu hören?
1: Ja, also ich weiß nicht, ich höre dich jetzt wieder, ja.
0: Ja? Ah, okay. Wir haben hier gerade eine ja, kleine, ja. kleine Bildstörung Kurze, gehabt. Ähm, Brad Pitt hatte ich gesagt. Aber jetzt
1: dürfte es wieder okay sein. Ich ja. höre dich jetzt super. Also
0: Brad Pitt habe ich, äh, hab ich mich daran erinnert, dass ich mal vor 20 Jahren ja. oder vor Ewigkeiten ein Bild gesehen habe, wo er so ein weißes, kurzes Glitzerkleid trägt und am Strand im Wasser steht. Und da muss hat ein Fotograf oder eine Fotografin mit ihm Fotos gemacht. Und ich weiß noch, wie scharf ich das fand und dachte so, ja, natürlich, das ist natürlich Image und er spielt damit, aber und er ist natürlich auch irgendwie on top, ne er ist einer der Top-Stars in Hollywood und klar spielt er mit dieser Provokation. Ich de, würde mich das gar nicht trauen und das wäre es, abseits von einem Bühnenkontext oder einem Filmkontext, never, ever. Ich war so bis vor kurzem wirklich in einem in einem selbstgefangenen Tunnel so weil ich dachte so okay als Schauspieler ich wusste natürlich als ich meine Schauspielausbildung gemacht habe ähm, ne ich äh, als schwuler Mann mh, hältst du dich erstmal zurück und dann machst du natürlich besonders kernige Fotos und präsentierst dich so, damit du einfach auch vernünftige Rollen spielen kannst und so. Und äh, habe mir mal so die ganzen Fotos angeguckt, die ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe. Immer so dieses Rumgepose und ich weiß, ich habe eine Kernigkeit und ich sehe sehr männlich aus und vielleicht immer erst auf den dritten Blick, dass man mir das ansehen würde, dass ich irgendwie auch. Ähm, ähm, Ne, äh, sehr wie heißt das, was du
1: gerade gemacht hast? Wie heißt das abge das,
0: das abgeknickte <lacht> Handgelenk oder die Teekanne oder Broken das? Wings, oder yes, hier den Collier-Griff, yes. den berühmten oder den ne, oder den Diademgriff? Ja, so kann ich auch alles. Aber ich habe es mir ehrlich gesagt aus beruflichem mhm. Kontext ähm, ähm, habe ich es verdrängt oder mir nicht mir nicht ähm, wie soll man das sagen, mir nicht gestattet, genauso wie, wie ich mir lange nicht gestattet habe, mich zu tätowieren bis vor zehn Jahren. Weil ich dachte, mit Tattoos als Schauspieler keine Chance. Und seitdem mir das zunehmend einfach auch fucking egal ist, ob ich irgendwie gecastet werde für einen Dreh oder nicht, weil ich einfach andere Möglichkeiten habe, mich kreativ auszuleben und gut Geld zu verdienen, ähm, mache ich das jetzt einfach. Und ich habe gemerkt so, mh, ich habe mir das richtig als schwuler Schauspieler erst recht muss ich ja noch männlicher und heteronormativer und maskuliner daherkommen ähm, als meine Hetero-Kollegen. Und das ist totaler Blödsinn. Also also ich merke richtig, wie ich mir da was abgetrennt habe an ja. einer Energie. Und da sind wir wieder bei dem Thema, weshalb ich das so spannend fand, dieses Wort, dieses Genderfluid, ne, dass, dass eben... Gender, ich möchte gerne bei dem englischen Begriff sein, bleiben, weil ich wirklich das deutsche Wort echt auch richtig doof finde. Also ich finde mhm. zum Beispiel Geschlechtsverkehr, es geht schlecht, der Verkehr finde ich ganz furchtbar. Ja, also Gender Traffic. Gender Traffic. <lacht> 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 Was heißt denn dann rechts vor links, oder? <lacht> 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 um, um, uh, ja. <lacht> Ach, herrlich. Um, okay, ich spreche ja, schon wieder. Also, und, und ich finde, ja. ich finde das, ich finde. Als ich das jetzt so in den letzten Wochen und ich habe mich viel viel damit beschäftigt, habe bei Instagram verfolge ich einige Menschen, die eben mit diesem Diverse, mit diesem Gender-Thema, ähm, vor allen Dingen auch dieses non-binäre äh, binäre Thema ähm, dort sehr präsent in der Öffentlichkeit sind und ich bin wirklich geflasht davon und auch äh, schockiert, wie sehr ich mich begrenzt habe, was was diese Thematik betrifft, ja. weil weil äh, ich habe einfach eben auch, ich nenne es jetzt mal echt Hef große weibliche Anteile in mir und ich habe mir jetzt gesagt, na, durch diese Regie ausgelöst von dieser Serie, die ich gemacht habe, vielleicht erzähle ich ja gleich mal ein bisschen drüber, ähm, habe ich gemerkt, ich spiele da jetzt mit rum. Es ist mir jetzt kackegal, was andere sagen oder denken. Ich, äh, Auch wenn ich jetzt 50 bin, ähm, ich probiere, ich spiele da jetzt mit rum und ich muss dir sagen, es macht mir so einen Spaß, mich hier hinzusetzen. Ich habe mir so ein kleines Schminkeckchen eingerichtet. Es macht mir einfach total Spaß. Äh, so also fühlt sich gut ja, an, heißt es? Ja, und es ist ungewohnt und ich äh, ich lerne mich neu kennen ähm, und und merke so, wo meine Blockaden sind, Mutproben. Ne? Also ich meine, dass ich mich jetzt hier hinsetze und äh, mh, hier geschminkt bin, das wäre vor einem Jahr einfach völlig out of meiner Zone gewesen. Also wirklich, mhm. äh, warum? Warum soll ich das machen? Und jetzt, wo ich's mache, ich es mache, merke ich, ich habe einfach totale Freude. Mein Mann hat mir vorhin zugeguckt, der ist jetzt zum Sport gegangen, als ich mich hier so ein bisschen vorbereitet habe. Und er meinte, man merkt richtig, dass sie das richtig Spaß macht. Ich habe so vor mich hingesummt und habe mir Lidschatten und so. Ne? Irgendwie so, ich übe ja alle ein, zwei, drei Tage, versuche ich mir ein Make-up auszuprobieren, weil das muss man echt üben, habe ich festgestellt. Das ist echt nicht einfach. Und ähm, er meinte, das ist total schön, dir zuzugucken, weil du hast da einfach echt Spaß dran. Ne? Und ähm, ich möchte da... Diese Energie, die eben da offensichtlich, die ich unterdrückt habe oder oder blockiert habe, aus welchen Gründen auch immer, weil ich gedacht habe, ich muss so oder so sein, um existieren zu können in dieser Welt oder überhaupt einen Fuß irgendwie auf den ja. Boden zu kriegen, ich möchte die fließen lassen. Das heißt überhaupt null, dass ich in mir irgendwie das Bedürfnis habe, eine Frau zu sein oder so, also ich fühle mich in meinem Körper sehr, sehr wohl, ich mag meinen Schwanz, ich mag meinen Arsch, ich mag meine Behaarung und so, da soll nichts ab, aber zum Beispiel eben mit Make-up rumzuspielen, das macht mir einfach total, ich, ich habe Kunst studiert, also ich habe plötzlich das Gefühl, okay, ich male nicht auf eine Wand, ich male einfach meinen Körper an.
1: Ja, das ist ja auch so. Ja, das finde ich schön. so geil, das
0: macht mir, mhm. also es befreit mich richtig. Also und mich wundert nicht, dass ich über lange Zeiten in meinem Leben auch immer wieder depressive, also wirklich heftige depressive Phasen hatte, weil ich habe das offensichtlich so verdrängt, dass ich, ähm, dass mich diese diese Energie, diese blockierte Energie in meinem System äh, krank gemacht hat,
1: zumindest ja, psychisch. Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, also aus verschiedenerlei äh, Gründen gesteht man sich das ja nicht zu. Das geht mir genauso. Also nicht mit der Schminkerei, das hatte ich halt im Theater und so. Das, also das kenne ich und finde es auch okay. Ich habe auch mal so weibliche Charaktere ausprobiert. Mit einem Freund von mir haben wir Kurzfilme gemacht. Duschi und Delke gibt es auch online. Duschi und Delke? Duschi und Delke. <lacht> de Uschi und de Elke. de Elke. Also es war eine Make-up-Frau und eine Ankleiderin von einem Freund von mir in Linz. Und er hat mir so über die erzählt und ich dachte so, ist das lustig? Weil die hat dann, die eine hat immer gesagt, die hat getrunken, die Ankleiderin hat gesagt, ja sag, ist Duschi schon da? Und ich so Duschi. Alles klar. Und die andere dann Delke, also die hieß Elke und dann waren wir diese beiden Figuren und haben auf der Schönhauser gedreht und, das Einzige, woran ich mich erinnere, das war wieder unfassbar sexy, aber auch so total verwirrend, war, dass ich in meinem gelben Strickkleid mit großen Brüsten und einer schönen Perücke da draußen rumgelaufen bin und so türkische Papas, die ich wirklich sehr, sehr sexy fand, so, äh, mir dann so, also voll mit mir geflirtet haben und ich so dachte. Moment. What the What the fuck? Äh, 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 aber äh, äh, so, es war total verwirrt. Äh, aber euch
0: ist klar, dass ich ein Mann bin. <lacht> eigentlich. Also äh, habe ich,
1: ich habe ich dann gedacht, genau. Das, das ist, wenn. Aber wenn die ich jetzt, wenn die da, da war ich sehr verwirrt und das war irgendwie auch auch super erotisch. Aber ich habe dann äh, im Laufe dieser Zeit zumindest gemerkt, ich habe das Bedürfnis nicht danach. Also auch jetzt auf der Bühne ist es nicht. Ich fühle mich nicht besser oder anders. Das, was mich total geflasht hat, war, äh, also anders schon, aber eben äh, vom Gefühl her äh, war das irgendwie nichts, was, was, so, was so eingerastet ist in mir drin, sondern äh, ich habe mal eine Transfrau gespielt ähm, in einer Fingerübung einer Regisseurin in Babelsberg. Und die hat mich sozusagen in Vorbereitung auf den Film interviewt. Alex hieß die. Und dann bin ich da schon ebenso hin äh, runter in die Bunker. Das fand ich ja ganz toll in Babelsberg, Diese ähm, Studios, die die haben, es sind so unter der Erde und das ist wie so Bunkertüren, so auf und zuschieben und so. Wie das also ganz toll. Ich habe mich da wohl gefühlt. Und ähm, dann war dieses Interview und auch dieses Ankommen schon. Also ich mhm. bin schon als Alex da auch angekommen und habe gemerkt da greifen eben diese Mechanismen mal nicht. Dieses, ey, grüß dich, na, alles klar und so. Also diese, dieses Cowboy-Ding, was ich mein Leben lang beibehalten habe, um eben un unterbewusst und unbewusst auch äh, mich zu verstecken. Weil ich habe viel weibliche, vor allen Dingen emotional viel, äh, was man sonst in der weiblichen Natur zuordnet, ähm, Attribute, Qualitäten. Ich bin zwischen Frauen groß geworden, die nun selber mhm. aber auch wieder sehr männlich waren. Da war keine Frau dabei, wo man so lange Haare, auch als weibliche Attribute, ja, lange Haare, Make-up, sich schön machen, Wimpern, Klimper, Klimper und so alles, was man eben, und das finde ich gut, dass es aufgebrochen wird, alles, was man eben so der Frau zuordnen würde, während mhm. der Mann eben der Macho war oder der, jetzt machen wir hier, machen wir schön essen, ja, ist auf der Bühne bei alles alles Zahme, man kommt ganz toll, da darf ich so jemanden spielen, Harry Weinfurz, der eben praktisch seiner Pippi, also Biggie von Blond, so in der Szene auf den Popo klopft und sagt, bring Papa mal was zu trinken, ihr Kapitänst, Hop, hop, ab in der Küche. Ah. Oh, ja, also wirklich so, also einfach wirklich Klischee, ja. darf ich so richtig reinhauen. Das ist äh, sehr, äh, sehr lustig für uns alle und äh, ja, ist äh, der große Unterschied eben zu Alex, weil ich saß mit Alex da und war mit aller Emotion und aller Dünnhäutigkeit und aller allem Weichsein durfte. Ich hatte ich irgendwie eine Begründung dafür, ich darf das jetzt. Wow, war das anders. Das war so anders, das war total berührend. Merkt und, mal. Und, und, und hilf mir mal, ähm, bist du
0: dort, also innerlich, in die Alex geschlüpft oder hast du das phänotypisch unterstützt in irgendeiner Form, dass auch die ähm, Mitarbeiter dort dich anders behandelt haben, als würdest du da jetzt als Roman ankommen oder bist du aus der Maske quasi dann dorthin gefahren worden oder weil du sagtest, es war einfach komplett anders von Anfang an, ich bin schon als Alex da angekommen, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Genau, ich bin eigentlich als Alex schon da angekommen, weil ähm, ich mich da so drauf vorbereitet hatte und auch dachte, ich mache das jetzt von Anfang an. Ich komme da nicht als Roman an und werde dann zu Alex. Das ist inzwischen, ist schon eine Weile her. Mhm. Inzwischen könnte ich das. Aber damals war das so für mich so neu auch, also so anders zu sein, dass ich dachte, ich gehe da jetzt schon so hin. Und dann bin ich da hingekommen habe mich dann in der Garderobe und so, ich, das, weil es das war trotzdem auch mit Bart. Also es war nicht, sie wollte keine große Veränderung. Sie wollte, ich hatte die langen Haare noch viel länger als jetzt mhm. und nur so ein bisschen Lipgloss vielleicht und so ein bisschen, was ich sowieso oft gerne mache, Lidstrich mhm. unten. Und ähm, was ich hatte, waren so Ponchos, mhm. Leggings, alles schwarz auch und eine Brosche. Mhm. Das war, wie ich mich ein bisschen so, aber trotzdem alles irgendwie leise. Leise als, als, so, als, als, mhm. eine kleine Verstärkung. Nicht kein BH, kein, keine Röcke, keine irgendwas, sondern wirklich einfach nur mich leise in Alex zu verwandeln und dann mich, ich hatte eine sehr viel ältere Partnerin, als, als ich selber war und das war eben auch toll, ähm, das auch aus meinem Leben ein wenig nehmen zu können und dann waren aber die Fragen manchmal eben gar nicht so einfach, weil sie mich natürlich Fragen gefragt hat ähm, und da würde ich, wenn wir den Film gedreht hätten, das haben wir nie, hätte ich mich auf jeden Fall auf Research begeben, äh, mich zu fragen, wie sich das denn anfühlt. Ähm, die Transition sich angefühlt hat, was, wie, wo passiert ist, das kann ich alles natürlich gar nicht sagen. Ich konnte mhm. nur aus einem äh, Kontext schöpfen, wie das für mich war, ent zu entdecken, dass ich Männer mag und dass ich jemand bin, der ich gar nicht erwartet hatte, zu sein, mhm. äh, als Jugendlicher. Das konnte ich ganz gut übersetzen. Mhm. Das hat einen ganz guten Kontext gegeben, zu auf einmal jemand anders zu sein oder ja anders zu sein als ich immer gedacht hatte. Und das hat super funktioniert. Also auch über die ganze Familie und über meine Töchter und über all das. Das war toll. Also, aber da habe ich das das erste Mal so gefühlt. Weißt du, so.
0: Und war es wirklich anders zu sein? Oder also bei mir ist es vielmehr so, dass ich etwas, Klammer auf Wieder, Klammer zu, entdecke, was ja offensichtlich sowieso in mir ist. Also dass da noch mehr ist als das, was ich immer dachte, was wie ich eben bin.
1: Das, das stimmt. Das hat natürlich damit auch zu tun. Also, ich meine, Alex war schon wirklich eine sehr andere Person. Das war schon so. Das Einzige, was ich... Die hast ich, du dir ausgedacht? Äh, die habe ich mir angefühlt. So wie sie es geschrieben hat, weil das Drehbuch ist ganz toll Ach gewesen. Ach so, du hattest
0: natürlich ein ganz Drehbuch. Ganz okay, toll, verstehe. ja. Ja,
1: klar. Das ist ein anderer Kontext, ne, als du das jetzt tust. Äh, ich habe das als Charakter mir angesehen und da ich habe verstehe, dann... Ich verstehe, natürlich. Genau, genau. Das war... Nebenbei ein by also so ein ne, Nebenprodukt äh, war, als Roman zu merken, ist das schön, ohne Grenze und ohne Verurteilung und ohne Beurteilung unterwegs sein zu können mit aller Weichheit, die ich habe. Weil ich hm. bin, als ich im Wehrlager war, das war praktisch vor militärischer Ausbildung, weil später habe ich verweigert, hat mir auch schon übersprochen, aber in der neunten Klasse sind wir dann mit vielen gleichaltrigen Jungs in so ein, ähm, naja, in so ein Trainingslager gefahren und da fingen fing Leute an, mich zu verscheißern. Also außerhalb meiner Klasse auf einmal gleich alte Jungs. ne hallo, Und fing an, mich so auf schwul zu verscheißern. Wie alt warst du denn da? In der 9. war ich... Letztendlich wahrscheinlich 15, so. 14, 15. ist ja 14, 15, so. Ah, Mann, nee. Und das war ganz krass. Also was schön war, ist, dass die aus meiner Klasse total zu mir gestanden haben. Das ist doch totaler Blödsinn. Und dass ich dann später erst äh, begriffen habe, klar, durch meine Mutter, durch dieses Großwerden und durch dieses auch nicht Berlinern und so anders reden. Ich hatte eine andere Attitüde. Also ich habe mich nie als so, mein Gott, wie schwul ich spreche, das, das macht man ja auch nicht. Das macht ja auch ein Außen und nicht ein Innen. Das ist ähm, ähm, mir dann damals erst klarer geworden, dass man, weil auch nie jemand gesagt hat, sag mal, du bist doch schwul, oder? Das ist mir eigentlich nie passiert.
0: Naja, und du warst ja, nur mit Frauen zusammen. Das heißt, du hast immer nur mitgekriegt, wie Frauen auch
1: untereinander sprechen und wie sie sprechen. Also. Genau. Und das ist ein total riesen Unterschied. Absolut. Und, ähm, <lacht> wie vor allen Dingen Frauen nicht miteinander sprechen, ist mir total eingefahren. Ne? Also weil da gab es irgendwie keinen Streit und so, sondern da war, wurde mal, also Frauen, wer weiß. Ne? Also auch da sind wir sofort wieder in der Verallgemeinerung, was eben nicht so schön ist. Es geht so schnell leider, entschuldigt bitte, aber es ist wirklich so. Ähm, ich versuche da sehr aufmerksam zu sein und das ist gar nicht einfach. Mhm. Ähm, aber meine Frauen, in dem, mit denen ich groß gewachsen, äh, groß geworden bin, groß gewachsen auch, so groß gewachsen bist du jetzt auch wieder nicht dort. Ah, untenrum schon. Und ja, rum das schon. ja, das stimmt. Obwohl, ich habe dich untenrum... Und Doch, Obwohl. Das stimmt. Ich hatte schon mal Doch. gesehen, das stimmt. Ja, ne? Wir hatten ja, schon mal wir baden ja an, auf den blauen Seiten. Ach ja, da auch, ja, aber das war ja was ganz anderes. Es gibt, da kommen wir ja wieder zu den unterschiedlichen. Egal. Also, auf jeden Fall ähm, äh, war, wollte ich nur sagen, die Kommunikation unter den Frauen ah, ah. bei mir war eher so ein sein. Also auch so ein, so, ein, so ein eher so ein Ach so. Mhm. Na gut. Mhm. Beate, so. kommst du mal? Mhm. Nicht so ein Gepolter oder sowas, ne? Also, das war echt, oh, Hilfe. Und ja, deswegen war das so unblockiert, mich selber so unblockiert in dieser Figur zu empfinden. Also nicht mit dem sofort hinhalten vom Cowboy. Mhm. Das kenne ich auch vom Schwul weggehen. Äh grüß dich, na bei dir alle klar und so ja. und nicht leise sein können, weil ich auch einmal dieses
0: können. so in der in der in der Spulen äh, Community dann oder zumindest da wo ich hingegangen bin irgendwie so eben mit diesen Männlichkeitsattributen und auch mit diesen mhm. fetischen Spielen und sowas, weißt du? Und und irgendwie gucken, dass man trainiert ist und sowas äh, vielleicht 20 Prozent, weil man irgendwie denkt, okay, es tut mir gut, aber auch ein Großteil okay, wie ist meine Außenwirkung und hoffentlich komme ich irgendwie butsch genug rüber und so, ne? Also Womit ich ja. auch gerne spiele. Ich bin sehr, sehr, sehr gerne Mann. Aber ich erinnere mich jetzt im Zuge dieser, was ich vorhin sagte, dieses, ähm, an dieses Bild. Das habe ich mich lange nicht erinnert. Das hat mich einfach total angemacht. Dieses, dieser Brad Pitt in diesem, in diesem Glitzerkleid im Wasser. Alter, ich habe das jetzt gestern nochmal gegoogelt, weil es mir wirklich lange nicht hat. Ich habe gedacht so, wie geil ist das? Ich finde es immer noch mega scharf. Und eben gerade... Ich glaube, Herr Britz hat es. Ja, gemacht.
1: ne, das hört sich ganz toll nach ja? dem an. Ja, und schön. Äh,
0: das war in, es muss in den 80ern end oder oder Anfang der 90er gewesen sein, als er auch noch sehr sehr jung war äh, und dieses, dieses frei, und ich, du hast richtig gemerkt, dem hat das total Spaß gemacht. Ja, ja klar, weil der ja. hat sich gesagt, es ist mir scheißegal, ich bin jetzt schon Megastar. Und es kann mir nur, <lacht> es kann mir nur helfen, weißt du, so, da war Madonna ja. irgendwie gerade, da war das einfach total Thema, ne, dass man irgendwie sich so entfaltet und, und diese ganzen Blockaden, ähm, auflöst. auflöst. Ist ja spannend, dass du, dass du das, dass du das, äh, diese Erfahrung auch schon gemacht hast in Form einer Figur. Bei mir ja. ist es jetzt, bei mir war es jetzt so, ich habe mich, also ich habe wirklich im letzten halben Jahr Grenzen erweitert und bin weit über meine gedachten Grenzen, die ich habe, hinausgegangen. Weil ich habe mich getraut, in ein, zwei Studios mal sozusagen auch anzufügen, Synchronstudios, dass ich mal Bock hätte, eine Regie auszuprobieren. Ich habe dann Heidenrespekt vor, vor dieser Position, weil da geht es nicht nur darum, die eigene Rolle, über die du letztendlich auch nicht die Schlussverantwortung hast, sondern die Regie, die sagt, ich möchte das gerne so oder so oder äh, mach mal mit der Stimme anders oder beton mal anders oder so. Ähm, sondern du hast plötzlich an dieser Position für das gesamte künstlerische Ding die Verantwortung. Ja, also im Idealfall schreibst du auch selber die Bücher, das hatte ich in dem Fall nicht. Das hat ein, mein ganz wunderbarer Kollege Werner Böhnke mit seinem Mann gemacht. Ähm, und ähm, habe ich mich getraut, das mal so in, in, in die Welt zu werfen. Ne? Und ich ähm, ein Studien Chef äh, in Babelsberg, der mich sehr, sehr mag, der mich als Sprecher auch schon lange unterstützt, ähm, hat gesagt, okay, wenn mal was kommt und so. Und dann habe ich das ähm, über Umwege, habe ich bei einer Firma hier in, in, in den hackischen Höfen Ähm, wurde ich dort quasi sozusagen ähm, den ans Herz gelegt. gibt dem eine Regie, der muss das jetzt machen, der ist soweit. ne, Von einem sehr geschätzten, äh, lang, lang, langjährigen Regie-Kollegen, äh, der dort ganz viel auch macht und äh, so. Und dann habe ich mich getraut, habe da angerufen und habe gesagt, wenn mal was ist, ähm, ich hätte mal grundsätzlich Bock. Die kennen mich auch als Sprecher, ich spreche da große Rollen und so. Also ich bin da, habe da, glaube ich, einen ganz guten Eindruck schon hinterlassen gehabt. Und dann kam Anfang des Jahres plötzlich ähm, E-Mail, du, wir haben ähm, die Anfrage oder das Angebot für eine queere Serie, ähm, könntest du dir vorstellen, da die Regie zu machen? Und ich so, uh. Okay, jetzt geht's, wird's konkret und ich so, ja klar, ist irgendwie ein Reboot von oder ein Remake von einer Serie, die vor 20 Jahren schon mal lief und die kannten die gar nicht, sie wussten auch den Titel nicht und nachdem ich ein bisschen recherchiert habe und mit einem Kollegen auch gesprochen habe und den gefragt habe, was könnte denn das sein und so, meinte, das kann eigentlich nur Queer as Folk sein. Ja, also diese Serie, die vor 20 mhm. Jahren schon wirklich sehr, sehr provokant, die schwule Szene und irgendwie wirklich auch die dunklen Schattenseiten und da nichts verheimlicht hat für damals sehr, sehr provokant, auch teilweise heute noch, wenn ich ich habe dann da reingeguckt und hab gedacht, das kann aber nichts, also es kann nicht sein, dass mir das Universum jetzt anträgt, dafür die Synchronregie zu machen, also die deutsche Fassung die Verantwortung zu haben. Ne? Äh, ich springe jetzt ein bisschen ich habe gesagt, ja klar, äh, meldet euch einfach. Es war nicht klar, ob die das kriegen oder ob das ein anderes Studio macht. Das sind ja auch immer so Kalkulationen und so. Ne? Also habe ich auch mal einen Einblick bekommen, wie das eigentlich funktioniert, wie so eine Vergabe von einem Projekt ist. Und letztendlich war es dann so und dann ähm, war auch klar, das ist wirklich... Queer as Faux kam letztes Jahr, das wurde sozusagen letztes Jahr neu aufgelegt nach 20 Jahren, aber eben nicht mehr hauptsächlich in diesem schwulen Kontext, sondern wirklich queere Community, ganz anderer Ort, ganz anderes Setting. Die Idee ist, das Einzige, was noch ist, ist es eine Gruppe von queeren Freund, Freundinnen ähm, und die Disco, wo sie sich immer treffen, das Babylon. Das war damals, hieß auch Babylon. Okay. Mhm. Das waren die einzigen Sachen, die noch mit dem Ursprünglichen zu tun haben. Und äh, ähm, dann. <lacht> Roman tanzt da gerade rum, für die Leute, die es nicht sehen können, die Leute bei YouTube sehen es. Ach, du musstest da irgendwas verändern. Irgendein Licht oder so. Äh, auf jeden Fall äh, war ich dann so, dachte ich so, alter Falter, okay. Ich habe natürlich zuallererst den Regisseur angerufen ähm, und Kontakt aufgenommen, der vor 20 Jahren das schon gemacht hat. Ein sehr geschätzter Kollege, Oliver Feld, äh, der viele tolle Produktionen die Regie geführt hat in den letzten 20 Jahren, der damit sozusagen sein Regiedebüt mehr oder weniger hatte. Ähm, und habe gesagt, Olli, das wird mir gerade angetragen, ich will natürlich, also wenn du das machen möchtest, ist völlig klar, ich möchte dich informieren, das ist irgendwie im Raum und so. Und er nee, nee, ich bin aus, ausgebucht bis übernächstes Jahr und äh, ich kann nur sagen, okay, ist eine Ansage, hau rein, äh, wenn du Unterstützung brauchst, ich bin für dich da, melde dich gern jederzeit und so. ne Und da habe ich gedacht, okay. Und er sagt, ich hab, das war damals auch meine erste Regie, er, der hat vorher schon als Sprecher äh, ne, ein paar Jahre irgendwie sehr, sehr gute Arbeit ge geleistet und dann hat er das gemacht und damit hat er sozusagen sich etabliert, auch als Regisseur. Und dann hatte ich sozusagen das Go und er meinte, was soll was soll schief gehen, komm, du, kann, du, du weißt, was es geht und ist doch, ein, wenn es ein geiles Projekt ist. Und dann habe ich die ersten Folgen bekommen, im Original, weil du guckst dir natürlich vorher an, du musst dir dann Besetzungsvorschläge machen, du musst wissen, um was es geht. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, oh Gott, ist das geil. Also von, von der ersten Sekunde an war ich geflasht von dieser Serie. Also. Möchte jetzt mal jetzt darf ich darüber erzählen, also falls ihr Bock habt, äh, Queer as Folk gibt es jetzt seit ganz kurzem bei Amazon Stars Play, äh, ist so ein Untersender von Amazon Prime, könnt ihr sieben Tage testen, also wenn ihr da anfangt, glaube ich, es sind acht Folgen, eine Stunde, ähm, könnt ihr locker durchbingen innerhalb einer Woche, also ihr könnt eh nicht aufhören, weil... Ähm, die gehen da so ans Eingemachte in dieser in dieser mhm. äh, Serie, sowohl was Sex, Drugs und Rock'n'Roll betrifft oder in diesem Fall mhm. elektronische Musik und Party und Drag und und alles Mögliche. Aber eben, was mich richtig beeindruckt hat, ist dieses Geschlechter sind dort aufgelöst. Die und in einer Selbstverständlichkeit. Mhm dass es mir den Atem geraubt hat da ist eine relativ junge Rolle, eine Rolle, junge Figur der noch zur Schule geht, so im letzten Jahr ist ähm, der ganz selbstverständlich ähm, sich mega geschminkt und wirklich toll zurecht gemacht hat, immer so, so Röcke an und so und so, so so Strick Strickjäckchen und Blusen und so, aber der kommt mir trotzdem rüber, weißt du, wie damals ähm, Tim Curry als Frankenfurter also dieses trotzdem mega sexy sein in diesem Korsett ja, ja, und diesen cool, Stilettos ja. und High Heels und so. Und kommt da aber als Skater rüber und keiner, keiner in dieser Schule thematisiert das in irgendeiner Form. Das ist völlig normal. Und ich dachte so, Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Der hat eine Lehrerin, die ist eine Transfrau, gespielt von Jesse James Keitel, die man schon aus Big Skies kennt. Und ich habe erst, hab erst irgendwie in der dritten Folge gerafft, ach, das war mal ein Typ, weil die, weil... Du kriegst es nicht mit. Die ist mit einer ja. non-binären Person zusammen, ursprünglich vom ähm, biologischen Geschlecht eine Frau. Ähm die zusammen Kinder bekommen, äh, von einem Samenspender des besten Freundes von dieser Ruthie, von dieser Transfrau. Mhm. So, ne, Samenspender. Und dann geht das los. Die Mutter von, von diesem Typen, Brody, äh, gespielt von Kim Cattrall, Samantha, sehr, sehr geil. Juliette Lewis spielt die Mutter von diesem Mingus, von diesem non-binären ja, Schüler. Super. Und alles, so, und ich habe ich hab da reingeguckt, Beat, also, ne, mein Mann hat mitgeguckt, weil ich einfach mich mit ihm austauschen muss, ne, wenn ich mich jetzt an sowas begebe. Und ich habe gedacht, Alter Falter, okay, das geht so. Ich war richtig geflasht und ähm, hab dann angefangen zu überlegen, wie besetze ich das und hab mir mit der Aufnahmeleitung und mit dem Studio und so Rücksprachen. Da habe ich eben einen tollen Dialogbuchautor gefunden. Und ähm, alle Figuren, äh, egal schwul, lesbisch, non-binär, ähm, haben ganz selbstverständlich, äh, ganz viel so mit Make-up gemacht. Weißt also du, so die, die Jungs dort, auch wenn sie eindeutig wirklich sehr butsch sind, haben dann ähm, mit Kajalstift und ganz tollen Ornamenten um die Augen, wenn sie ausgegangen sind oder auch im Privatleben, ne? einfach. Äh, und ich dachte so, what? The fuck, was machen die da? Wie wie, wie, wie wie geht das ohne dass das jetzt irgendwie von der von der Heterogesellschaft in irgendeiner Form in Frage gestellt wird? Die Mutter unterstützt den ihren Sohn total bei diesem, ne, dann n, 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 schwarzer Basi äh, heißt der, eine Drag Drag Queen mega, aber eben eben nicht so sondern wirklich drall und kräftig und voluminös, ne? Und ähm es geht um, es geht um äh, Behinderung bzw. Beeinträchtigung in der, in der Community. Es ist ein Schauspieler, der im Rollstuhl sitzt, der auch in echt keine Beine mehr hat. Und ein weiterer Schauspieler, den wir schon aus ähm, Special Life kennen, Ryan O'Connell, der zerebrale ähm, äh, ja. Parese hat und der eine toll. der Hauptrollen dort spielt. Ja, also war wie schön. Es wird auch hm. diese Geschichte, also dieses, wie ist es als Beeinträchtigter, als Behinderter in der Community, äh, es geht viel um dieses Thema wirklich krasse chemische Drogen, wie, wie die Leute damit irgendwie hadern und umgehen und so. Und dann habe ich gedacht, als dann die Regie losging, habe ich gedacht so, okay, ich muss noch mehr in diese Figuren einsteigen. Und dann habe ich mich zum ersten Mal getraut, eben mal mir, mir ähm, einen Kajalstrich zu ziehen oder mir mal die, die Fingernägel zu lackieren, weil ich gedacht habe, ich muss ja meine Kollegen auch oder ich möchte gerne meine Kollegen unterstützen und gleich so empfangen, dass sie sofort irgendwie sich in die Figuren reinfallen lassen können. Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich wirklich alle... Die ich wollte und die ich wirklich gespürt habe, dass sie diese Rolle sind, dass sie die, Sp dass sie einfach alle total Bock hatten und mhm. ähm, sich darauf eingelassen haben. So, und ich habe so gemerkt, so wow, das macht mir Spaß und ich komme total an Grenzen. Ich habe mir dann, ne also lange nicht so wie jetzt, ich mich jetzt hier irgendwie heute mal ein bisschen zurecht gemacht habe, selbst ein bisschen Kajalstrich habe ich schon gedacht, oh Gott, das darf aber keiner draußen in der U-Bahn mitkriegen. Ich habe mir dann eine riesen Sonnenbrille aufgesetzt und weiß immer noch, die ersten Male, wo ich dann ins Studio gefahren bin, glücklicherweise nur die U8 runter und Rosenthaler äh, Straße da ausgestiegen, Weinmeisterstraße. Ich habe dann immer so gesessen da so, damit man mein, mein Fingernagel nicht sieht, ja, und hatte so, bis, was ist denn hier los? Warum bist du denn so verkrampft? Wir sind hier in Berlin. Ja, du kannst einen auf die Fresse kriegen, aber du kannst auch irgendwie als, äh, was weiß ich, weil du schief guckst, einen auf die Fresse kriegen, ja, und ähm, hab mich da so vorangetastet, hab gemerkt, so, während der Regie was ich für eine Energie zur Verfügung habe. Also wie mich das frei macht, wie mir das Spaß mhm. macht. Mhm. Und ähm, habe gemerkt, so, okay, das ist wirklich Geschlecht, ist nichts Statisches, ist nichts Festes, sondern das ist eine Energie. Und ja. ich habe die ganz lange unterdrückt und unterbrochen und ähm, bin da wirklich äh, dem Ganzen extrem dankbar. Einerseits natürlich beruflich, weil... Toi, toi, toi. Bin gespannt, wie die Reaktionen sind und wie die, wie die Kollegen darauf reagieren und auch das Publikum. Aber ich glaube, wir haben da wirklich ein ganz gutes Ding hingelegt. Und aber eben auch privat, weil ich gemerkt habe, da ruft etwas in mir, was ausgelebt werden möchte. Ja, und da habe ich angefangen, mir mal ne Perücke zu kaufen ähm, und jedes Mal totale Überwindung, weil ich gehe da in einen Perückenladen rein und denke, ich muss die ganze Zeit mich erklären. Äh, ja, ich entwickel da gerade irgendwie eine eine Kunstfigur und sowas, weißt du, anstatt reinzugehen und zu sagen, ich will eine Perücke haben,
1: Punkt, Aus, Ende. Ja. Und ähm ja, die Grenzen sind in einem selber. ne? Ich Ach, finde das Uhr, ganz gut, Uhr. das wahrzunehmen. Ja, ja, genau. genau. Das ist da, während du das erzählst, ist mir auch eine Geschichte eingefallen aus meiner ähm, Elektromonteurlehre. Erzähl mal. Weil das war genauso absurd. Also so wie jetzt du diese Restriktion. Obwohl da ich, war ich wahrscheinlich scheinbar schon freier und habe von meiner Freundin immer die aprico -Creme genommen, weil wir waren schon mächtig zu Gange und die Hormone haben sich noch nicht so richtig, die waren irgendwie noch nicht so richtig und da war ich manchmal grün im Gesicht früh und musste aber trotzdem zum Unterricht gehen, also bei der lehre und äh, zur Theorie. Und da habe ich früher also öf öfter mal irgendwie ihre Creme genommen, die so ein bisschen gebräunt hat, und habe so meine Augenringe und die die grüne Farbe meines Gesichts überdeckt. Und dann auch waren ja die 80er mir einen, einen Strich gezogen das und hab mir nie mache, ne? so, das ja, habe ich heute hab immer noch. So ja, das habe ich gemacht. Nie getraut. Und einer, ich wurde auch also schon also ja, ich wurde schon echt auch ziemlich gemobbt so als 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 also gemobbt ist zu viel, aber ich war der Außenseiter irgendwie in diesem Team von Elektromonteurlehrlingen und einer, der so am schlimmsten war, weil ich glaube, ehrlich gesagt, auch der war einer der schwulsten, was er damals irgendwie auch noch nicht wusste, ähm, würde mich direkt mal interessieren. Ich sag den Namen nicht. Und ähm, äh, äh, auf jeden Fall ähm, kam der Ansatz, ey, Alter, ihr bist du schminkt oder was? So. Und meine einzige Reaktion darauf war, er ist bescheuert oder was? Und dann war das Thema vom Tisch also Angriff als Verteidigung und dann hat man da nie wieder drüber gesprochen und ich dachte so ach war das blöd und dann habe ich aber auch noch gedacht scheiße er hat das gesehen weil es sollte ich hatte es eigentlich nicht aufgetragen um das damit es gesehen wird sondern nur irgendwie mein Gesicht irgendwie tagestauglicher zu machen. Ne? Also, es war nicht um ein Statement zu äh, setzen und zu sagen: so, äh, jetzt mhm. kommt Boy George des Ostens. Das war irgendwie nicht meins und das war. Ähm, Boy,
0: George, ey, da gibst du ja irgendwie was ins Gespräch mit rein.
1: Ja, ja weil das ist total interessant. Ich habe das alles nicht verstanden. Ich habe Dead or Alive, den Sänger, nicht verstanden. Ich habe ich, das, ich hab das alles gesehen und wusste, das ist so eine Kunstform und so, aber ähm, ich da war ich viel zu unfrei in mir drin. Ich, kann, ich meine, letztendlich komme ich aus einem orthodoxen Haus, weißt du, ich bin nur die zweite Generation, aus einem jüdisch-ultra-orthodoxen Haushalt zu kommen und ich meine, da hat das natürlich schon mal gar keinen Platz, obwohl äh, die natürlich dann eben ihre Sachen haben mit den Pies und so, Das sind wieder ganz andere Dinge, die aber das ist eben der Religion untergeordnet und schon gar nicht, und schon gar nicht genderfluid. Auf keinen Fall.
0: Glaubst du denn in den 80ern, weil, wenn ich daran zurückdenke, ich bin ja auch ein totales Kind ja. der 80er und ich kenne ja die ganze Musik, ne, gerade ja. die, die Briten und sowas, die da gebracht haben, auch dieser Glamrock aus Amerika. Ja. Diese ganz. Es war ja unfassbar. Ich ja. nenne es jetzt mal irgendwie platt, äh, soll nicht abwertend sein, aber es war ja wahnsinnig, wahnsinnig tuntig alles, ne? Also auch ähm, ja eben,
1: eben female auch genau auch, auch fraulich na, und genau ja, und ich ja, will das ja.
0: überhaupt nicht despektierlich oder so ich meine das wirklich in einem positiven Kontext äh, ähm, ich habe ich war ich habe das nie in Frage gestellt dass das eindeutig eine Kunstwelt
1: ist ja stimmt weil das sind ja, ja, ja alles Mega Stars so. gehen wir auch so ja und gehen die dürfen das so.
0: die dürfen dann irgendwie Thompson Twins und was weiß ich und Kajigugu mit diesem geschminkt und diese Haare und so ähm, stimmt stimmt und ich ich das wäre, also mir ist es halt in meinem Alltag da auf dem Land in Niedersachsen nie untergekommen, also ich war da der Paradiesvogel schon ja. alleine, weil ich irgendwie ja. mir die Haare schwarz gefärbt habe und als Gruft, die da eine Zeit lang oder später dann ähm, ebenso mit so einer Popperslocke äh, äh, ja, genau, Poppers ja. und Welle irgendwie da so irgendwie äh, durch die Gegend gerannt bin und das war schon, habe ich mich sehr zurückgehalten, weil ich echt damit schon echt ein Alien war, ne? Genau. Ich weiß noch, wie ich immer als Kind und auch als Jugendlicher, wenn meine Mutter sich geschminkt hatte, sie hatte da so einen Schminkschrank, wo sie dann saß und also davor stand, ich habe immer daneben gesessen, habe mir das angeguckt und äh, war fassungslos. Das Einzige, was ich immer durfte, dann ihr die Ohrringe reinmachen, ne, weil das hat sie irgendwie allein nicht so gut hingekriegt und dann äh, durfte ich zum Schluss die Ohrringe ah. reinmachen, aber sie kam nie auf die Idee… also ja gut, jetzt ist meine Mutter auch, die hat mit 19 noch gedacht, dass, dass sie Oma wird, als ich als ich mich geoutet habe, habe ich ja in einer anderen Folge mal erzählt. Genau. Ähm, äh, dass sie gesagt hat, probier doch mal aus. Komm, oder, oder geschweige denn, ich schmink dich mal. Komm, machen wir jetzt mal. Das, also auf die Idee wären die nie gekommen. Und das ich weiß so eine, noch, wie ja. ich da sitze. Ja. Ich sehe mich noch, wie ich da sitze und denke so, oh, wäre das toll, wenn ich das mal machen dürfte oder mich ausprobieren dürfte. Und im Theater hatte ich das dann später öfter, aber dann habe ich das nie selber gemacht. Das war, Ich war in der Maske und habe das geliebt und fand es immer geil, was plötzlich mit dem Gesicht los war und so. Aber dass ich das selber für mich never, also je, je maskuliner, je heteromackermäßiger ich rüberkam,
1: desto besser. Interessant. Also, dass das vor allen Dingen aber auch so eine Sehnsucht von dir war. Ich meine, in, in die Versuchung bin ich nie gekommen, weil bei mir wurde sich nicht geschminkt im Haushalt. Aber hm. Also, jetzt, zum Beispiel bei Adestable Company, ne, also, wo ich, da lebst du das halt spiel. richtig aus. Oder? Na, und da sehe ausleben nicht, sondern ich sehe halt, wie, ähm, drei Menschen, ähm, ihre Kunstfigur erschaffen und wie das eine Kunst ist, ihre mhm. Kunstfigur zu erschaffen. Und da musste ich mich ganz langsam rantasten, jetzt auch, wenn ich einen Typen spiele, aber auch mein Gesicht, ähm, eben mit, ähm, Base, also mit Make-up glatter zu machen, mir ein bisschen die Augenbrauen zu verstärken und mhm. auch den den Lidstrich zu ziehen und so, äh, überhaupt mich abzupudern und sowas, weil wir mhm. machen das alles selber. Ich, mhm. ich kenne das aus dem Theater natürlich auch, Maske wunderbar beim Film. Ich liebe das inzwischen sehr, nachdem ich mir jetzt nicht immer, ähm, wie es früher war, wenn ich mir äh, beim Drehen vorm Drehen mir äh, früh in den Spiegel guckte, wie der oder die Maskenbildnerin das eben so macht Ich dachte, naja, schmink ruhig das Beschissene Gesicht Ich werde sowieso grausam versagen. Das waren so meine Dinge immer, die ich dann früh im Spiel da so gesehen habe. Echt brutal. Aber ähm, jetzt inzwischen genieße ich das also sehr, wenn das auch jemand tut. Und das Allerkrasseste war eben, ähm, irgendwann mal bei einem Casting äh, für Schillerstraße in Köln mhm. ähm, mit so einem Airbrush-Make-up zu behandelt zu werden. Meine Güte, war das krass toll. Mit so kleinen Pistolen, ne, so und zeng, war die Maske wie fertig. Wow. Das war echt total krass, ja. Also es war ein schönes Gefühl. Ich versuche mich da immer noch reinzuversetzen. Ich finde, das, was du erzählt hast, sind so berührende Filmszenen. Ich sehe das auch förmlich vor mir, wie du da gesessen hast mit deiner Mutter und äh, mit diesen Ohrringen. Mein, ich, da, du darfst die Ohrringe, wie du so ehrfürchtig diese ja, Ohrringe wirklich? nimmst wirklich? und da ans. Das ist so boah, beeindruckend, ähm, diese, diese Szene, ähm, weil ich versuche, das irgendwie nachzuvollziehen. Das Bedürfnis oder was du beschreibst, nachzuvollziehen, das ist gar nicht einfach, weil es irgendwie zumindest nicht wahrnehmbar, aber ich glaube, auch da wachse ich gerade erst rein in eine, in eine Äußerlichkeit im Sinne von, wie bin ich außen und was sehen Leute und was will ich damit sagen, das war in unserem Survival-Mode, also dieser Überlebensmodus, in dem wir mein ganzes Leben lang, in dem ich groß geworden bin, gar keine Frage. Für, mi, nicht, für mich halt auch.
0: Wirklich. Hauptsache irgendwie nicht noch mehr Alien sein, ne, weil ich möchte gern dazugehören. Ja. Und darf ich, darf ich noch kurz weiter erzählen, weil das hat ja, bitte. eine weitere Entwicklung. Also Was ja. ich als Kind, als Jugend, nee, gar nicht, ich finde das ja super, was du, was du da gerade erzählt hast, ja. auch deine, deine Erfahrung damit. Ähm. Was ich, wo ich Frauen immer drum beneidet habe, um ihre Klamotten. Also nicht, oh ja. also sie haben viel mehr Möglichkeit damit zu spielen. Und ich finde, ich meine, es gibt natürlich auch sehr, sehr unbequeme Frauenklamotten, aber <lacht> ja, ich klar. finde ein ja. Kleid zum Beispiel, Finde ich einfach geil, wenn du einfach untenrum irgendwie nicht irgendwie so Stoff ja. zwischen den Beinen hast mhm. und irgendwie, ich meine, ihr Frauen könnt das vielleicht nicht so nachvollziehen, aber irgendwie den Sack irgendwie noch irgendwie in drei Lagen Stoff, irgendwie Unterhose und dann noch eine Hose drüber und dann noch unbequem und eng. Ich finde es einfach wirklich nicht und ähm, ich weiß noch, in der allerersten WG in Celle, als ich mein erstes Theaterengagement hatte, habe ich hatte eine Mitbewohnerin von mir so ein Schlauchkleid, so ein schwarzes Schlauchkleid ne? Und so ein langes, bis zu den Füßen. Und da habe ich habe ich äh, das irgendwann mal, haben wir Spaß gehabt und so. Und dann ne, hat sie gesagt, zieh doch mal an. Da habe ich gesagt, das sieht so toll aus. Und ich wollte das nicht mehr ausziehen. Ich wollte dieses Kleid nicht mehr ausziehen, weil ich dachte so, oh, ich das, das ist ja ist geil, cool. du hast einfach nur so ein, so und es ist auch, es ist kühlt auch, es ist ganz anders als irgendwie, selbst eine kurze Hose oder sowas ist unangenehmer als dieses, weil du hast da nichts zwischen den Beinen, was dich einengt. Und, ähm, ich habe dann jetzt angefangen, eben im Laufe dieses, habe ich gesagt, komm, ich muss das jetzt erfahren, ich muss das, ich muss diese, die, ich muss das nachnähren, dieses Bedürfnis und das ja. ausprobieren. Und solange ja. es mir Spaß macht und war für mich ganz klar, das ist alles hier in unserem Safe Space, also das, ne, so, äh, hier zu Hause. Und mein Mann hat sofort gesagt, du, ich habe das schon in meiner Friseurausbildung damals noch, bevor ich zu Swissair gegangen bin und bevor ich meine, meine Körpertherapieausbildung gemacht habe, habe ich mich das ausge, ich bin im Rock zur, zur Ausbildung und zur Arbeit gegangen. Ah, ja. Das war, das ja. war dort sogar eher, fanden die super. Ich konnte meine Mutter hat mich damals unterstützt und so, äh, wenn du jetzt gerade hier Trümmertranse machen musst, hau rein, ich genieße, ich finde es toll. Ne? Und mein, von Anfang an, ne, er sagte so, okay, go for it. Ne? Und der, der begrenzt mich da und habe ich gedacht, okay, hier zu Hause, dann habe ich mir mal so ein, zwei, drei so wirklich günstige äh, Trägerkleider, die aber dann bis zum Boden gehen, in, in, in schönen Farben gekauft und ab dem Moment, wo die hier waren, habe ich gedacht, ich will die gar nicht mehr ausziehen, ich ziehe die nur noch an hier zu Hause. Und ähm, dann habe ich neulich mal so ein Insta-Live-Übungsschminken gemacht, weil ich das ganz geil finde, ne? Wenn, weil ich kam nicht mhm. weiter und ich, ich mhm. obwohl ich mir das schon jemand gezeigt hat, mehrere Male komme ich immer wieder an Punkte, wo ich denke so, was kommt jetzt als nächstes? Kommt jetzt erst der Concealer oder erstes Puder oder was von innen nach außen, hell, dunkel, äh, 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 wie mache ich hier mir so ein bisschen Schatten auf die Wange? Und ähm, dann fragte mich die Katja, die sich dann dazugeschaltet hatte, ähm, ey, wenn ich in Berlin bin, gehen wir mal so aus zusammen. Und ich so, auf gar keinen Fall gehe ich so raus. Du bist so bekloppt. Also vielleicht als Kunstfigur auf der Bühne oder klar, wenn ich irgendwie hier dann irgendwie eine Kamera anhabe und hier meine Lipsing-Quatsch mache oder so. Aber nee, ich bin ja trotzdem Mann. So, pass auf. Ich habe dieses eine wunderbare, fliederfarbene Kleid jetzt letzte Woche zu meiner ganz, ganz alten Freundin mit nach Oppenheim aufs Land genommen, in die Weinberge. Ein wirklich mhm. kleiner Ort, Schmuck, Altstadt, Jahrhunderte alt, Touristenort. ja Und da ist gerade richtig viel los in diesem Ort. Und ich habe das dann zu Hause, weil Christi hat gesagt, ja klar, findet sie ja ganz toll und so. Und ich habe zu Hause immer dieses Kleid angehabt, ne, ich habe bei ihr da gewohnt. Und jetzt am vorletzten Tag, am Freitag, habe ich morgens gesagt, Christine, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß, ich muss das einmal ausprobieren, ich traue mich gar nicht, dich zu fragen, hast du Lust mit mir, eine kleine Runde, ich habe dieses Kleid an und gehe durch diesen Ort, einfach weil ich habe so ein Schiss davor, dass ich irgendwie blöd angemacht werde oder irgendwie ähm, ähm, gehänselt werde oder so, aber ich will's machen und hier ist ein sicherer Ort, weil hier kennt mich keiner. Und sie so, ja klar, machen wir sofort, finde ich super. Ich bin an deiner Seite. Soll ich mich auch verrückt anziehen, dass es nicht ganz nur für dich <lacht> alleine ist? Ne, sie hat ganz tolle Klamotten und hat sich dann so auch ganz bunt und so, dass wirklich klar ist, dass nicht nur die die Aufmerksamkeit auf mich alleine ist. Roman, oh ich kann dir sagen, ich hatte mir eine Sonnenbrille aufgesetzt, ich habe mich nicht geschminkt, also ähm, Fingernägel ja, weil das ist mittlerweile, das vergesse ich auch, das, das gehört irgendwie gerade so mit zu meinem, zu mir privat auch dazu, da habe ich überhaupt kein mhm. Problem mehr. Und dann sind wir da in den Ort rein, sie wohnt so relativ zentral, das ist nicht groß, das sind fünf Minuten Wege, über den Marktplatz, wo gerade Markt war und wo auch so Eiskaffee ist und so zur Mittagszeit und ich in diesem langen, fliederfarbenen kleinen Sonnenbrille auf, ich meine, ich habe so ein Kreuz, ich habe diese Tattoos an den Armen, auf dem Rücken hier vorne und so. Ich, hab, ich kann dir sagen, dann sind wir zur Kirche hoch und dann habe ich gesagt, also ich habe das alles ignoriert, wie die Leute Gucken könnten und so. Sie hat umso genauer geguckt und hat gesagt, du Sven, also das interessiert dir keine Sau. Also, es kommt keine komische Reaktion. Und, ähm, und da ich gesagt, Offenbach, hast du gesagt? Ähm, Oppenheim.
1: Oh, Entschuldigung. Oppenheim. Das
0: ist bei Mainz, ne? Das ist so eins dieser, ja. dieser, dieser ganz klassischen Weindörfer. Äh, ganz, ganz schön. Und in meinen Augen auch relativ konservativ. Ne? Und, und da habe ich gedacht so, und dann sagt sie so, so, und jetzt machen wir die Mutprobe, jetzt gehen wir ganz runter ins Dorf, in den Einkaufszentrum <lacht> und holen meine Klamotten von der Schneiderei ab. Und ich, oh. und ich so, oh. und dann habe ich aber so, so Blut geleckt, dass mir das so einen Spaß gemacht hat, dass wir es gemacht haben. Und abends sind wir nochmal in die Weinberge gegangen und das war mir völlig, ich habe es vergessen. Ich habe gedacht so, wow, das ist ja geil.
1: also Was für Schuhe hattest du denn
0: an Ich hatte ganz normale Herren äh, Sandalen an. Oh, also, Herren Sandalen.
1: Jetzt nicht, ja, okay. also mag, ja, also ich mag,
0: also ich finde ja das auch, ich finde das, ich finde es ja auch sexy irgendwie, ne, dass du, dass du siehst, es ist ein Mann, der will gar nicht irgendwie, oder ja, ja, klar. So, so dieses, dieses Spiel damit, das, und, und ja dass es eigentlich möglich das Thema ist,
1: das, was wir machen, das war ja eigentlich das Thema, finde genau. ich auch interessant, weil wir sind nämlich schon wieder fast am Ende. Aber wow. äh, finde ich auf jeden Fall total interessant. Und, und äh, das ist, ich muss euch sagen, Mischung. also
0: probiert das echt mal aus, wenn ihr das Bedürfnis habt, äh, mich mich macht das gerade so frei, das, das gibt mir richtig Schön. Energieschübe. Und mhm. ähm, ich kann euch sehr ans Herz legen, diese Serie aus aus verschiedensten Gründen. Also wenn, wenn, es wird alles thematisiert, was, also jede dieser Figuren, ähm, da erken, erkenne ich mich auf eine Art und Weise wieder, was, was mich wirklich ähm, berührt und nachhaltig beeinflusst hat. Also tolle Serie, toll gespielt, Kim Cattrall, Juliette Lewis, tolle uh, unbekannte Kollegen. Ja. Ähm, Queer as Folk.
1: Also. Toll. Äh, ist auch schon zu finden. Ich habe zwischendurch mal nachgeguckt. Also äh, zumindest, ich weiß nicht genau, wie das gekennzeichnet ist ähm, bei Prime. Queer as Folk. Ähm, Stars Play müsste das. Also ab das als seit 31.
0: Juli läuft es, ne? Also Und jetzt, das wo wir das hier aufnehmen, sicher noch nicht, weil das geht erst am 31.
1: Juli online. Ah ja, genau, das stimmt. Ich sehe nur den, das ist das. Mhm. Genau, es gibt hier nur Bonus, den Trailer könnte ich mir angucken. Genau, es gibt einen
0: deutschen Trailer mittlerweile, ähm, äh, wo aber, ja, ja, wo halt angedeutet wird, um was es geht. Also es geht wirklich ab der Folge 1 ans Eingemachte und ähm, es geht um diese ganzen Thematik. es geht um Trans-Themen, es geht um ja, guckt es euch an, also ich bin ein Riesenfan ähm, ja, von all toll. den Leuten dort, die dort mitspielen, die machen das, die haben wirklich alle ihr Herz da reingegeben, also es ist ein ganz, ganz, ganz tiefe, lustige, äh, es ist überhaupt keine Comedy, aber trotzdem sehr, sehr witzig und sehr New Orleans kommt dazu, also diese, auch diese, diese, diese Stadt, dieses schwarze Feeling dort, das ist, also es ist geil, ich hoffe, es ja. gefällt den Leuten, ähm. Ich bin großer Fan davon und ich gehe davon ja. aus, dass das
1: nicht die einzige Staffel bleibt. Das äh. ist toll. Und auch, äh, dass die Schauspieler, <lacht> zum Beispiel der, das würde ich euch auch anzeigen, Special ist eine unfassbar gute Serie. Schaut Special. euch das mal an. Ja, das, wo äh, der, 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 der Schauspieler, der eben auch bei Queer As was ich gar nicht wusste, Special Live,
0: ja. ja. Nein, der ja. hat sein eigenes Leben da verfilmt das ist quasi, ganz ne? toll. Also,
1: Drei Staffeln, glaube ich, gibt es davon oder zwei Staffeln. Ja, ja. Äh, auch wunderbar. Also ich bin ganz gespannt. Mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ey, <lacht> bin die Stunde ist geflogen,
0: wie im, im zack-boom vergangen, wie im Flug, geflogen genau. wie im Flug. Ja, äh, wie sieht dein
1: Tag heute noch aus? Hast du? Wir sind ich jetzt hier am
0: Sonntagmittag für die, die uns zuhören. Wir treffen ja, uns immer Sonntagmittag, Sonntagmittag
1: hier. Auch. Genau. Also ich werde noch zwei Castings machen wow. äh, für äh, für Werbung, finde ich interessant. Ähm, und dann kommt ein lieber lieber Mensch zu Besuch mit seiner ganzen Familie von Radio 1. Daniel Finger den ich sehr, sehr, sehr lieb habe oh, und schön. das ist so schön, ihn zu sehen und da werden wir mal was machen, was ich normalerweise auch nicht mache, weil ich finde das unfassbar spießig, warum weiß ich nicht, weil es ist es per se nicht, aber Grillen ist eigentlich nichts, eins meiner Hauptdinger. Ey, so, mal Grillen so geil so. bei
0: dem Wetter draußen, ja, ihr, genau. habt, ihr
1: habt doch so einen schönen Garten, mal zwischen zwischendurch ja, im, doch im Pool in ja, genau. Tool rein, der geht auch wieder, der ist wieder ganz, also du musst mal vorbeikommen jetzt.
0: Apropos, und ich komme jetzt wirklich vorbei, weil sonst ist ja. der Sommer wieder vorbei und genau. ich möchte mich wieder mit dir nackt auf die Terrassenfliesen legen. Ja,
1: wir wälzen uns darum Genau, finde find ich gut. Oh, Schatzi,
0: ich danke Lächeln. dir für das tolle ja, danke Gespräch. Dir. Ähm, euch fürs Zuhören. Äh Vielen, vielen Dank. Wir haben heute keine Zuschauerfragen beantwortet, aber wir möchten Ach, euch stimmt. nach wie vor ermutigen, schickt uns Fragen, Anregungen, ähm, Themenvorschläge gerne per WhatsApp. Äh, oh Gott, jetzt hast du die Nummer irgendwo präsent? Hast du die da auch äh,
1: Garantiert. Warte, ich gucke sie kurz. Vergesst die dann doch immer wieder. Äh, 0157. Hier, da ist was. Oder? Ja, äh, es ist 0157 339. 71852. 0157 339 71852.
0: Wir freuen uns sehr per WhatsApp oder über Signal, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Äh, wir würden die auch unter Umständen wie bei den letzten Malen schon ähm, einbauen ja. und hier vorspielen und dann darauf eingehen. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Liken und... Ähm, bis
1: zum nächsten Mal wieder, ihr ja, hübschen Gleich. Und, ähm, wir freuen uns auf euch und mit euch vor allen Dingen Happy Pride Month, der auch schon wieder gewesen ist dann, wenn ihr ja, das hören könnt. Ne? Das stimmt. Ja, also nachträglich. Happy Pride Month. Und ich glaube, wir hatten den alle, oder? War es dir? es dir gut? Also ich hatte den, ich habe das Pride
0: jahr Halbjahr meines Lebens. Also, Super hab ich das, schön. So intensiv habe ich mich mit dieser ganzen Thematik lange nicht mehr auseinandergesetzt. Ja, das ist doch klasse. Ihr ja, Hübschen. Bis gleich.
1: Tschüss. Tschüss.